0: Fórum TSF com a Manuela Cássia, produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje vamos falar do funcionamento da máquina judicial e dos direitos dos cidadãos e queremos ouvir a sua opinião. Temos ou não um problema na democracia portuguesa relacionado com as violações de segredo de justiça e os julgamentos na praça pública? O número de telefone do Fórum é 808-202-173. 808-202-173. E os responsáveis políticos e judiciais devem dar mais atenção a este problema? Com tantos problemas, com tantas violações, faz ou não sentido mantermos o segredo de justiça? No Fórum TCF TSF queremos ouvir a sua opinião. Devemos estar preocupados com estes casos ou isto não nos diz nada porque só atinge pessoas famosas? as coisas estão bem tal como estão ou é necessário fazer alterações no funcionamento da justiça portuguesa. Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum 808-202-173 808-202-173 808-202-173 Também pode participar no debate online escrevendo aquilo que pensa no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. tsf.pt Pode ainda responder ao inquérito. Perguntamos aos nossos ouvintes se faz sentido manter o segredo de justiça os primeiros resultados dão vantagem ao sim, 69% dos ouvintes consideram que sim, faz sentido, apesar de todas as polémicas, manter o segredo de justiça. As queixas sobre o funcionamento da máquina judicial são recorrentes nos megaprocessos com gente conhecida, que são aqueles que chegam aos jornais e aos noticiários das rádios e das televisões. Ouvimos com frequência denúncias sobre violações seletivas do segredo de justiça e acusações de que se está a tentar fazer julgamentos na praça pública. Ouvimos até por vezes dizer que, quando a Justiça não consegue levar alguém a tribunal, então a solução é condená-lo na praça pública. O caso mais recente a causar polémica envolve Dias Loureiro e o processo do BPN e do grupo SLN, é que o Ministério Público decidiu arquivar o inquérito que abriu há oito anos a Dias Loureiro e Oliveira e Costa, reconhecendo a impossibilidade de reunir prova suficiente suscetível de ser confirmada em sede de julgamento. Mas no mesmo despacho, Escreve-se que subsistem as suspeitas à luz das regras da experiência comum. E acrescenta-se que o trabalho realizado nos permite suspeitar que o verdadeiro objetivo foi tão só o enriquecimento ilícito. Ora, o facto de o um Ministério Público arquivar o processo por falta de provas, mas manter no mesmo despacho as suspeitas de que houve ilegalidade, deixou indignado Dias Loureiro, antigo ministro da Administração Interna, antigo conselheiro de Estado, e ex-dirigente do PSD. Dias de Loureiro dá hoje uma entrevista ao Diário de Notícias, que é conduzida pelo jornalista Paulo Tavares, onde critica o funcionamento da justiça e aponta o dedo aos políticos e às instituições do Estado.
2: A Procuradoria-Geral da, 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 da República, ela própria, devia ser guardiã destes valores de um Estado de Direito. Depois o Estado. As instituições do Estado ter se como prioritário. A Presidente da República, o Governo, o Parlamento prioritário, o direito dos cidadãos, o direito dos cidadãos ao bom nome, não se pode ter uma pessoa, oito anos, com suspeita em cima, e depois diz, investiguei, de facto, não posso acusar por este tipo, nem por aquele, nem por aquele, mas suspeito que existe, não se pode.
1: Ter. Dias Loureiro considera que os cidadãos estão desprotegidos e os responsáveis políticos têm medo de falar no assunto e passam ao lado do problema, uma acusação que também é dirigida a Marcelo Rebelo de Sousa.
2: Temos um Presidente que tem opinião sobre tudo, mas esta questão de direitos fundamentais do cidadão, que é o, como diz a carreira, o homem é que é o fim da política, isto passa também ao lado. Tem passado a todos. Governo passa a todos. Ninguém tem, nunca ninguém se preocupou com isto. Deputados parlamentares, o Parlamento é o próprio, enquanto Parlamento, nada. Um deputado só preocupado com isto, a falar sobre isto nunca vi. Toda a gente está desprotegida, porque ninguém protege aquilo que é o mais fundamental num regime democrático. A democracia, eu estou farto de escrever isto, a democracia não é só um conjunto de eleições. A democracia é um conjunto de tradições, de costumes, é uma certa maneira de ser. É um código moral. Muito mais do que as eleições, é um código moral. E isto, os poderes instituídos, passa de lá. Vê que há aí alguma fa de falta de vontade política ou há um temor ao poder resistir? Há medo. Há medo. Há medo. Há medo.
1: Dias Loureiro, nesta entrevista ao jornalista Paulo Tavares, o Diário de Notícias, denuncia ainda aquilo a que chama um conluio entre alguns jornalistas e órgãos de investigação criminal.
2: Há uma coisa perversa neste momento em Portugal, na Nação à Justiça, que nos torna indefesos tudo, que é este conluio, de facto, de que, que toda a gente dá conta, mas que não, que não, que não incomoda, que é devia incomodar. Há uma coligação perversa entre, entre a Justiça e os jornais. Eu acho que está à vista. Hoje em dia... Há, uma, há um conluio que é mais ainda a palavra é mais forte é a mais precisa nisto tudo há um conluio insuportável do ponto de vista de um Estado de Direito entre jornais, alguns jornais, alguns jornalistas e órgãos de investigação etc, etc, toda a gente sabe toda a gente sabe e vê diariamente Como é que se vive a gente vê, uma pessoa vai depor é suposto estar lá o advogado a pessoa, mas depois vem relatado circunstancialmente em todo o lado é o advogado que dá acho que não no meu caso, eu podia dizer, não posso ser este, nem o meu advogado demos estes despacho. Ele recebi viu agora, mas ele já estava à noite nas televisões com a parte que devia ser destacada.
1: Estas declarações de Dias Loureiro, uma longa entrevista que pode ler no Diário de Notícias, são o ponto de partida para o debate que hoje fazemos no Fórum TSF. O que está aqui em causa não é este processo, saber se Dias Loureiro é culpado ou inocente. Aliás, o, o Ministério Público decidiu arquivar o processo por falta de provas. O que está aqui em causa são estas acusações que nos levam a... Um, a debater uma questão que já debatemos por diversas vezes aqui no Fórum TSF e que tem a ver com o funcionamento da máquina judicial. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. Faz sentido que se diga que não há provas para levar uma pessoa a julgamento e ao mesmo tempo se mantenha que suspeitas de ilegalidade e acusações? Os responsáveis das políticas judiciais devem dar mais atenção a esta questão da justiça. Temos ou não aqui um problema na democracia portuguesa com as violações do segredo de justiça e os julgamentos na praça pública. Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Devemos, cada um de nós está preocupados com esta questão. Isto passa-nos ao lado, porque é, uma, é um problema que só afeta a gente conhecida que chega a tribunal. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. O ouvinte Fernando Jorge participa no debate online e escreve se são os responsáveis políticos e judiciais a quebrar esse mesmo segredo por uma questão de interesses individuais ou cooperativos, por que razão deverão eles dar mais atenção ao problema? Nuno Nobre Lima escreve Cidadãos, há muito nos tornámos súbditos. Só existimos para pagar impostos e quando exigimos e quando fazemos valer os nossos direitos ou não nos ligam ou parece que estamos a cometer algum crime. Embora as pessoas convenientemente, facilmente, confundam regalias com direitos. Iniciamos o debate com a análise do Paulo Baldeia, diretor do Diário de Notícias. Bom dia, Paulo. já por Bom dia, Manuela vezes Cássio. Aqui no Fórum TSF e no Diário de Notícias refletes sobre esta questão. Aliás, o artigo de opinião que, que, assinas, que assinaste ontem no Diário de Notícias fala desta questão e escreves que o, direito, que o Estado de Direito está a ser corrompido.
3: Bom dia, Manela Cássio. Eu acho que nós só conseguimos olhar para este problema da justiça que é, é grave, é muito grave. Aliás, o Presidente da República, na abertura do ano judicial, pôs o dedo na ferida e pediu aos operadores da justiça, que antes mesmo do poder político poder pensar em mudar alguma coisa, que eles próprios se organizem e debatessem entre eles alterações ao funcionamento da justiça para que ela possa funcionar melhor. Eu acho que é de uma evidência tão grande que há problemas na, na, na justiça em várias áreas, que nós só conseguiremos fazer este debate se nos libertarmos de todos os preconceitos que temos na vida e que são naturais, o primeiro dos quais tem a ver com as questões políticas, ou seja, os partidos a que as pessoas possam, com quem possam simpatizar ou de que sejam militantes. Isto não é uma questão de PS, PSD, PCP, Bloco, de qualquer partido. Isto temos toca a, tendência, a
1: Temos a tendência a confundir a importância da mensagem com o mensageiro é, e fazemos é, julgamento é, em quem diz o Okay.
3: Exatamente, porque nós se estivermos a discutir esta questão da justiça e, e, e formos uh, uh, participantes de uma CLAC, ou seja, se eu sou uh, do Partido Socialista acho muito bem quando acontece uh, ao PSD, ou se sou do PSD acho muito bem quando acontece ao PS e fico contente por ver que a justiça uh, consegue, ser, uh, consegue ser pervertida uh, uh, de modo a que uh, eu, não, eu não seja sequer capaz de me distanciar para ver que o quando acontece a um qualquer cidadão, eh, significa que está a acontecer a todos. Eh, se não me libertar também do preconceito que os poderosos são todos criminosos, ou que alguém que tem sucesso na vida, ou alguém que é da política, ou alguém que é banqueiro, ou o que for, eh, se tivermos esses preconceitos, nós não conseguimos perceber. Mas na verdade, quando a justiça eh, consegue ser injusta eh, com um cidadão, ocupe-o o cargo que ocupar, seja de que partido for. Eh, a justiça está a ser injusta com nós todos. Com, nós vivemos num Estado de Direito e o Estado de Direito, para além da separação dos poderes, que é importante, portanto aqui o, o Ministério Público tem a autonomia, a justiça deve funcionar sem atender obviamente às questões políticas, mas na verdade o Estado de Direito também pressupõe que todas obedecem às normas e leis que estão estabelecidas. Se o próprio Ministério Público e este caso é de uma evidência, é um absurdo aquele despacho de cento e tal páginas, 101 salvo erro, porque não é possível. Alguém se deveria incomodar quando uma procuradora do Ministério Público arquiva um inquérito que foi aberto há oito anos, em que as pessoas em causa foram ouvidas uma vez há oito anos. Nunca mais ninguém foi ouvido. Faz-se um despacho para arquivar o processo, mas nesses despachos se fazem insinuações iguaizinhas àquelas que se fizeram há oito anos, sem que, entretanto das duas uma, ou o Ministério Público foi totalmente incompetente para investigar, e há um crime qualquer mas não foi capaz de o investigar e portanto não pode assumir essa incompetência e, e, e a seguir fazer um despacho daquele sentido ou simplesmente não houve crime nenhum e como não houve crime nenhum não foi possível encontrar provas. A certeza que nós temos, porque é o Ministério Público que nos diz, é que não foi capaz de produzir provas, sequer para fazer uma acusação e levar as pessoas a julgamento, porque depois disso é preciso o tribunal não chega às polícias de investigação e ao Ministério Público eh, eh, produzirem eh, o que consideram ser uma prova irrefutável, é preciso que em tribunal haja um julgamento justo que permite eh, a quem é acusado defender-se e depois o juiz decidir eh, eh, se há ou não razões para condenar alguém. Ora, nem sequer eh, foi possível produzir prova para levar a fazer uma acusação, levar a pessoa ao tribunal e ainda assim o despacho está carregado de insinuações. Alguém tinha que dizer que isto não é possível. E quando digo alguém, a começar pela hierarquia do Ministério Público, alguém tem que dizer, esta senhora procuradora, que não é possível produzir um despacho de arquivamento com aquele conteúdo. Alguém no, na, na política tem que dizer ao Ministério Público que aquilo não pode acontecer, como não podem acontecer muitas outras coisas que nós vemos, ano após ano, que são os julgamentos na Praça Pública, o pelourinho de regresso ao país. Eu não quero viver num país em que, eh, só porque existe uma, um grande preconceito eh, contra a classe política ou contra os poderosos, em que de repente... Eh Qualquer coisa serve para condenar as pessoas na praça pública, sendo que muitas vezes as pessoas não chegam sequer a ser acusadas e muitas vezes são acusadas e depois absolvidas em, em tribunal. Como é que se faz quando uma pessoa, entretanto, já viu a sua vida destruída? Eh, no, sim, e o jornalismo eh, também tem que ter responsabilidades, também deve ser chamada a responsabilidade. Uma coisa são eh, é noticiar factos eh, e se há uma acusação a alguém, é um facto que é uma acusação e ela deve ser noticiada. Outra coisa são o... Uh, 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 uh o que o Ministério Público constrói para tentar provar a acusação que faz, que ela deve ser dirimida em tribunal para saber se o Ministério Público tem razão ou não tem. Portanto, eu também acho que a comunicação social tem muitas vezes responsabilidade no tipo de informação que dá sobre matérias em questão em segredo de justiça ou que alguém é acusado. Não estou a dizer que não é informação para dar. Deve dar aquilo que é factualmente verdade. E não é só pelo Ministério Público dizer que passa a ser factualmente de verdade. Para isso existem os tribunais para fazer esses julgamentos.
1: Este é um debate tão polémico que por vezes ouvimos uh, argumentos do estilo, lá estão eles a defender os poderosos e a atacar a justiça. É,
3: claro, uh, mas... Uh, eu vou dizer por mim a coisa é muito simples, eu uh, podia estar tranquilo a fazer de conta que não vejo o que vejo uh, mas eu prefiro e digo há muito tempo que a justiça tem um problema grave uh, e que é preciso falar sobre ele e que é preciso resolvê-lo uh, porque uh, obviamente eu não, não, eu não conheço a maioria dos, eu conheço em termos profissionais alguns uh, dos arguidos famosos dos últimos 10 anos mas a maioria não os conheço de lado nenhum uh, e bem sei como nas redes sociais e, e, e as pessoas de uma forma geral que acham que quando alguém põe em causa a justiça está a defender eh, o arguído ou alguém que vai ao julgamento. Eh, pois que não é nada disso que se passa eh, e eu não quero viver num país eh, que se diz que é um Estado de direito e que permanentemente o corrompe, eh, se corrompe a si próprio, eh, eh, não cumprindo as regras que estão estabelecidas. Se o direito baseia-se na lei e nas normas. E Portanto, o que nós temos que fazer é todos, cidadãos, eh, Ministério Público, advogados, eh, políticos, cumprir as normas e as leis que estão estabelecidas. É para isso que vivemos num Estado de Direito.
1: Olhando para esta questão que hoje aqui debatemos, ainda há pouco eh, falaste, é preciso que alguém diga algum político levanta a voz. Essa questão não, não pode colocar em causa a separação de poderes?
3: Não. A, a, a pior coisa que existe na política é quando os políticos respondem à justiça o que é da justiça, à política o que é da política. Eh, dizer que os eleitos do povo, toda a gente funciona em nome do povo, a própria justiça, eh, os juízes eh, eh, aplicam a lei em nome do povo. Mas os juízes não são eleitos, nem o Ministério Público é eleito. Nós elegemos políticos para nos representar e, portanto, os políticos têm uma responsabilidade acrescida quando um dos pilares da democracia, que é a independência da justiça, não está a funcionar como deve ser. Eles têm a obrigação de corrigir o que está mal, porque eh, nós escrutinamos os políticos e os políticos têm que escrutinar eh, eh, a justiça e têm que mudar as coisas quando elas não, não estão bem. Verdadeiramente, nós temos políticos que têm medo da justiça e têm medo da justiça não significa que todos eles têm algum problema com a justiça. Eles têm medo é que lhes aconteça, que alguém se zangue com eles e que lhes aconteça alguma coisa, ou seja, que através de uma pequena suspeição se possa fazer na, na, na praça pública um julgamento em que eles ficam condenados. E como têm medo, não resolvem os problemas que estão para resolver. Eu gostei de ouvir o Sr. Presidente da República, no, na abertura do ano judicial, dizer que é preciso melhorar a justiça, quer seja nos prazos, quer seja no modo de funcionamento, quer sobre o segredo de justiça, etc. Eu estou à espera que haja uma nova abertura do ano judicial, porque todos os anos ela acontece, para saber o que é que aconteceu, porque os operadores da justiça já reuniram várias vezes e estão à procura de encontrar soluções, o que é que aconteceu desse ponto de vista e o que é que os políticos vão fazer e o que é que vai dizer o Sr. Presidente da República um ano depois de ter feito a primeira abertura do ano judicial e tendo pedido a toda a gente que reformem a justiça de modo a que ela funcione melhor.
1: A análise do Paulo Badaia a lançar o debate no fórum TSF, queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Temos ou não um problema no nosso sistema democrático relacionado com as violações do segredo de justiça e os julgamentos na praça pública? Os responsáveis políticos e judiciais devem dar mais atenção a este problema? As coisas estão bem tal como estão? Ou é de facto necessário fazer alterações para que sejam garantidos os direitos dos cidadãos? Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. Faz sentido? manter o segredo de justiça? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Refletimos aqui sobre a justiça. Que opinião tem o empresário Mário Amaral, que está em viagem. Bom dia.
4: Mário, Mário Amaral, que está em viagem. Bom dia,
5: Mário.
1: Estou Bom dia, está a ouvir -a? Estamos a ouvi-lo, Mário Amaral.
5: Bom, já li, mas. Mas bom dia ao Fórum e bom dia a toda a gente que é mais sim. Assim, pronto, é que, é assim. Eu, 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 eu é, pretendo entrev entrevistar me com o objetivo. Eu, por acaso, tenho um processo na Justiça, também já há muito tempo, e pronto, para deparamos sempre com problemas que qualquer cidadão se vê quase impotente. É assim, eu, eu peço ao rey, com um responsável na, na área da Justiça, a ver se pode cobre isto aqui. Como é, que se, como é que um tribunal não garante que os peritos que são nomeados pelo Tribunal são idóneos e, têm, e, são, têm, e são competentes. Eu pedimos uma segunda peritagem. Uma coisa simples, prática. Ou seja, o, a peritagem feita pelo perito é de um, de um nível tão fraco. Tão fraco, tão fraco. Eu tenho uma filha com nove anos produz um, um texto mais bem elaborado como é que um tribunal não garante aos cidadãos que os peritos que nomeiam são competentes é incrível é assim, como é que eu eu, 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 eu peço uh, às autoridades judiciárias que ponham ou seja que façam qualquer coisa por isto como é que não como é que não garantem a qualidade dos peritos que são nomeados pelo tribunal é um, é um cidadão comum que vai, que vai fazer reclamações que vai contestar o quê? Pronto, é só isso que eu peço. Que é, eu acho que há, há coisas que é simples. Ou seja, era tão simples fazer isso. Se temos, temos boas faculdades, temos ordens dos rogos, temos as ordens dos engenheiros. Porquê é que não atribuem a três entidades para, 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 para nomear, nomear os peritos? Eu, a minha revolta é assim. Como é que é possível isto aqui? Pronto, é só isso. Pronto. Muito obrigado. Para a atenção, a muito pergunta... muito Agradeço a
1: sua participação, a Meirala. A pergunta que nos deixa este ouvinte empresário que está em viagem. Vamos ao encontro. Luís Oliveira está desempregado. Liga-nos de Valdecâmara. Bom dia.
6: Bom dia. Bom, bom dia. bom
1: dia, Luís Oliveira. Estamos a ouvi-lo.
6: Sim. Sim, bom dia.
1: Nós estamos a ouvi-lo, Luís Oliveira. Ah. Que opinião tem sobre esta questão que hoje aqui debatemos? Uh, existe ou não um problema na Justiça com estas violações do segredo de Justiça e as acusações de que estão -se a ser feitos julgamentos na praça pública?
6: Sim, sim. Existe um problema mais grave na nossa Justiça. Até porque, por exemplo, o... O maior poder que temos neste país é o Poder Judicial. E não, não foi sequer eleito para nada. Prepara um juiz e dois procuradores, até podem prender um primeiro-ministro ou o presidente da República, desde que seja tudo muito bem forjado, não é? E pronto, e portanto, isso é a coisa. Portanto, chegou ao fim de todo este processo e ninguém é acusado, eles não são responsáveis por nada nada. Então, assim, dá a impressão que os processos são escolhidos cirurgicamente numa espécie de de leão na sabana que escolhe a presa mais fraca ou, ou aquela que se pretende atacar que será mais suculenta e, e não se sai de cima, não é? Nesta questão, tanto do processo do processo de Islareio, por exemplo, que acaba assim tudo, não se passou nada, é uma coisa ridícula é demais. Por exemplo, no... eu até costumo chamar agora o processo de Sócrates uma espécie de casa fantasma. Quando, há um... Quando se anda a justiça ou se insinua em cima de alguém que fez isto, fez aquilo, que é o caso das transferências de dinheiro, eu até comentei, dentro de dias venha o processo de Sócrates outra vez à baile. E assim foi, portanto. É, o que eu tenho a dizer é isto.
1: A opinião é... que nos... A é opinião que, que nos deixa, Liz Oliveira. Pensei que já tinha terminado. Pode concluir, Liz Oliveira.
6: Por um poder político, pronto. por um de poder político. E está num perfeito arremesso é uma perfeita arma de arremesso. Neste, portanto, a este nível, não é? Ninguém em Portugal é apanhado por corrupções, por nada, nada, nada. Pronto.
1: Obrigado, Luís Oliveira, pela sua participação neste Fórum TSF. Vamos agora ao encontro do Procurador António Vetinhas, que é o Presidente dos Sindicatos Magistrados do Ministério Público. Muito bom dia, bem-vindo a este Fórum TSF. Obrigado por mais uma vez ter aceitado o convite por nos ajudar aqui a refletir sobre o Estado da Justiça. Sr. Procurador, temos ou não um problema na, no nosso sistema democrático relacionado com as violações do Secreto de justiça? Que avaliação faz?
7: Muito bom dia. Em primeiro lugar, importa discutir se é necessário termos ou não uh, segredo de justiça. Essa é a primeira questão que se impõe. E a resposta é, é afirmativa, ou seja, não é possível efetuarem-se grandes investigações dignadamente na área da criminalidade económica ou financeira. Na área da criminalidade violenta, por exemplo, tem que exista segredo de justiça. Não é possível em Portugal e não é possível uh, em nenhum país do mundo. E por essa razão o segredo de justiça existe em todos os países existe, na verdade, nos países, não conheço nenhum país que não o tenha, existe sob diversas formas. Ou existe um processo formal em que existem determinadas regras de acesso ao conteúdo do processo, ou em alguns países nem existe propriamente um processo formal, ou seja, não há qualquer possibilidade de, de ter acesso ao processo. Portanto, agora, não é possível realizar investigações sem segredos. O segundo ponto que eu gostaria de, de indicar é que a partir de 2007 hum, a publicidade passou a ser a regra. Ou seja, hum, os processos não estão sujeitos a segredos de justiça, por regra, somente os processos que o a é pouco que de deverem estar a segredos de justiça, designadamente pela sua complexidade, pelas suas características específicas, é que estão sujeitos a segredos de justiça. E esses processos serão 5 ou 10% do da totalidade dos processos. Normalmente, eh, respeito à criminalidade tão financeira, ou, por exemplo, ao tráfico de droga, ou homicídios, portanto, algum tipo de criminalidade em que só é possível investigar se houver eh, segredo. Eh, os ouvintes, com certeza, compreenderão que, eh, se, por exemplo, se está a investigar um determinado indivíduo que é suspeito da prática de um crime e se seguirá a -se efetuar uma busca para aprender o seu computador, ou para aprender eventual dinheiro que tenha na sua posse, ou alguns documentos relevantes, não poderá ser informado de que se irá realizar essa diligência. Existe aqui uma situação que muitas vezes é propalada, em que Portugal é o único país do mundo que tem violações de segredo de justiça, que isto é um problema sui generis da nossa democracia. Um dia até me foi dito que isto, Portugal devia ser como na Holanda, que na Holanda não há segredo de justiça, tem um bom sistema e não há segredo de justiça. E eu, por curiosidade, fui, falei com um procurador holandês e falei com esse procurador holandês, que eu conheço, e, e perguntei-lhe -se, se havia violação de segredo de justiça na Holanda. E foi-me dito. E foi-me dito que sim, também existia violação de segredo de justiça na, na Holanda. Portanto, é um problema que realmente importa, é, portanto é um problema global e que importa atuar e que, sendo um crime, deve ser investigado e punido.
1: Fica clara essa defesa da continuação do Segredo de Justiça, mas existe ou não um problema no, no nosso país com... Uh peças processuais que são divulgadas ainda esta semana, tivemos uh, divulgação uh, por uma revista de, uh, das acusações a José Sócrates com a Dizer tivemos acesso às 103 páginas uh, desse, desse, desse processo este, esta situação e esta chegada recorrente de peças processuais aos jornais é ou não, constitui ou não, um problema para o funcionamento da justiça portuguesa? Que, que avaliação faz o senhor Procurador?
7: O que eu faço relativamente a isso é, é assim. A violação do segredo de justiça é um crime. Como tal deve ser investigado. Eu próprio já dizia acusações, uma acusação por violação do segredo de justiça e outra também, por recurso de depoimento, um senhor jornalista, me indicar quem tinha sido a pessoa que tinha dado tantas informações que ele publicou. Portanto, no que diz respeito a essa matéria, é muito simples. A violação de segredo de justiça é um crime, deve ser investigado. Portanto, é, é tão simples quanto isso, qualquer que seja, desde que os processos seja em investigação, em, investigação, em segredo de justiça, desculpa, e, e em que se verificam os restantes requisitos, devem ser investigados.
1: Há pouco eu estava a referir à, à Revista Sábado e à edição deste fim de semana. só por é um
7: caso em concreto não sei eu sei. Como eu pode, sei como é, mas Eu é só é só para aos, imaginar, não é? Eu
1: sei, mas é para explicar aos nossos ouvintes o que é que eu estava -me a referir à Revista Sábado que divulga que teve acesso às 103 páginas uh, com as provas uh, contra José Sócrates este, uh, este problema tem uma uh, põe em causa ou não em sua opinião a imagem que temos da Justiça Portuguesa?
8: A questão
7: do Segredo de Justiça, está como eu referi, o Segredo de Justiça uh, deve ser cumprida, as regras devem ser cumpridas e devem ser cumpridas, uh, se há uma violação, deve devem ser efetuados os procedimentos, os procedimentos necessários, todas as violações uh, da lei dos procedimentos colocam, colocam em causa uh, uh, a imagem da justiça.
1: Mas a uh, uh, porventura errada... Mas a percepção pública que existe é que, raramente, estes casos de violação do segredo de justiça são julgados e há condenações e isso chega a alguma conclusão concreta. É uma percepção errada?
7: Regra geral, não. O que eu posso dizer relativamente a isso, e é uma percepção não só nacional, mas a nível internacional, e eu digo isso porque falei, uma vez que isto é um problema que existe, a violação do segredo de justiça, eu falei com alguns colegas até ao nível internacional sobre esta matéria. E perguntei-lhes como é que era noutros países também, alguns países, olha, indignadamente na Holanda, que eu também falei. E eu perguntei, e em confio, foi dito também, que a taxa de insucesso na descoberta é elevada, uh, existem alguns casos em que se consegue descobrir, mas que a taxa de insucesso, um, portanto, para descobrir, digamos, uh, quem uh, transmitiu a, a informação, é elevada, é elevada por uma razão muito simples, não sabem em concreto quem transmite as informações, os órgãos de comunicação social também eh, não, não revelam quem foi quem, foi quem lhes deu a, a, as fontes. Aliás, acusei, cheguei a acusar uma vez um jornalista, precisamente porque não me disse quem era, quem, no fundo, quem, quem lhe tinha transmitido a, a, a fonte. Um, o que também compreende, face à natureza própria do, do, do jornalismo e face ao seu código deontológico, até o, o ADN dos próprios, dos próprios um, jornalistas.
1: E este, e este. Há aqui uma outra questão, sobre a qual gostava de, de, de ouvir também, que é também a percepção pública, e essa acusação que muitas vezes é feita de que. Uh, e perdoa me a frontalidade, mas só faz questão colocar a, a, a pergunta assim. Quando a Justiça não consegue levar alguém a tribunal, faz uma condenação na praça pública.
7: Não, isso não corresponde à verdade. Isso é uma, é uma percepção errada que algumas pessoas, que algumas pessoas uh, querem transmitir. Aliás, em muitos dos casos em que se diz que se fazem condenações na praça pública, que não é. são, são processos que muitos deles são remetidos para julgamento. Portanto, nem sequer estar aí está isso em, em causa, não é? Portanto, não podemos dizer que, que quando não consegue levar, faz uma condenação da pasta pública. Não, isso acho que isso não corresponde à realidade. Os, os, grandes, os grandes processos mediáticos, eh, quase todos têm até tido uh, acusação e julgamento e até em alguns casos até condenações, aliás. Uh, têm tido condenações que são, são públicas, não é? Portanto, as uh, coisas de, de dizer, uh, portanto, elas têm-se multiplicado ao longo dos últimos anos. Se, se é certo que há Há uns anos atrás, portanto, muitas investigações em que depois não, 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 não se concluíam com julgamento e com condenações. Neste momento temos várias condenações ligadas, ligadas, à área da criminalidade económica financeira, com investigações concluídas, com julgamentos feitos e com penas aplicadas e em alguns casos transitados em julgado. Portanto, não estamos uh, a dizer que o Ministério Público faz investigações que nunca dão em nada. Isso, isso pode ter sido uma realidade do, do, do passado, não é a realidade atual certamente.
1: Sr. Procurador António Vitinhas, agradeço-lhe mais uma vez uh, ter aceitado o desafio da TSF por nos ajudar aqui a refletir sobre uh, o funcionamento da justiça portuguesa no fórum onde perguntamos aos uh, nossos ouvintes uh, se consideram que temos ou não um problema no nosso sistema democrático relacionado com as violações de segredo de justiça e os julgamentos na praça pública. Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do fórum é 808-202-173 808 202, 173. 808 202 173. E os responsáveis políticos e judiciais deveriam, em sua opinião, dar mais atenção a este problema? E fará sentido, com tantas violações, tantos problemas, tantas acusações, faz sentido manter o segredo de justiça? Recordo o número de telefone do Fórum, 808-202-173. Importa também explicar aos nossos ouvintes que, obviamente, tendo em conta a questão que aqui debatemos, convidámos uh, o Ministério da Justiça e a Procuradoria-Geral da República para participarem neste debate. Convidámos esta manhã, uma vez que o tema do Fórum do TSF é sempre decidido no próprio dia. Um, nem a Ministra da Justiça, nem a Procuradur-Geral da República têm disponibilidade para participar neste debate. Bom dia, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, bem-vindo ao Fórum TSF. Que avaliação faz o Partido Socialista? Temos ou não um problema na democracia portuguesa relacionado com o funcionamento da justiça?
9: Bom, relativamente ao funcionamento da democracia, manifestamente é exagerado dizer que temos um problema no sentido de pôr em causa o funcionamento da democracia, como é óbvio. Agora, relativamente a alguns constrangimentos, é evidente que somos obrigados, todos nós que lidamos com, a, com esta realidade, a concluir que há espaço para aprimorar, sempre certo que, e é isso que importa desde logo clarificar, o Estado-direito assenta, como sabe, o princípio da separação de poderes e é essencial eh, que se afirme o princípio do volta ao governo das magistraturas. E, portanto, mas um duplo advertente que, que sabe, presumo que já tenha sido explanado ao longo do programa que não tive a oportunidade de, de ouvir até agora, tanto na, na questão da independência do, da magistratura judicial como da autonomia do Ministério Público. E, portanto, eh, relativamente ao modo do funcionamento, são Pilares essenciais que, obviamente, em momento algum podem ser postos em causa.
1: Mas uh, os deputados, uh, as leis são aprovadas uh, pelos deputados no Parlamento?
9: Exatamente, que são aplicadas pelos magistrados. Portanto, Exatamente. Eu, eu queria dizer que é que há uma separação. No caso do Segredo de Justiça, compete ao poder legislativo, dirigir uh, o princípio do Segredo de Justiça uh, a uma, uma categoria que fará com que, a sua viola, da sua violação, de determinados pressupostos, se substancia um crime. É o que acontece. Aliás, como se o, o crime, eh, a violação do segurança de justiça, aliás, é um dos crimes que consta no Código Penal, como sabe, no, no capítulo dos crimes contra a regulação da justiça. Portanto, do ponto de vista legislativo, a lei existe eh, e, portanto, deve ser aplicada. Mas ah, o modo concreto de aplicação, repito, não pode nunca deixar de estar, confiado à autonomia do Ministério Público e à independência
1: do juiz. Claro, portanto as leis são aprovadas... No... Pensa, as... Lei existe, dizer. as leis são Esta aprovadas lei é pelos deputados e é, é com base nessas leis claro. que depois o sistema judicial funciona. O que eu pergunto claro. é se o Partido Socialista considera que neste caso concreto está tudo bem ou é necessário fazer uma reflexão para perceber se é necessário fazer alguma alteração legislativa. Claro que não lhe estou a perguntar se o Partido Socialista acha que deve haver interferência nos julgamentos. Não é isso que está aqui Obviamente.
9: em causa. Sim, só... Não, a reflexão existe. ela deve ocorrer e, aliás, queria recordar que no âmbito do repto lançado no início do ano judicial o Sr. Presidente da República, no âmbito de uma reflexão sobre a justiça e o modo de a aprimorar, obviamente que a questão também do segredo de justiça é uma das questões que não deixará de ser abordada, mas, como estará recordado, esse repto foi diretamente lançado em Bilberbem, primacialmente aos operadores judiciários, e, portanto, que dos próprios, daqueles, e repito, o governo das magistraturas é que decorre desse princípio, que é aos próprios que, em primeira linha, também compete fornecer reflexões e as sugestões para aprimorar o modo do seu próprio funcionamento, diria, diria eu que também esta questão do, do, do segredo de justiça é uma questão que, que deve ser abordada e, aliás, estou recordado, se a memória me não falha, não há muito tempo houve uma auditoria do Ministério Público relacionamento ao modo de funcionamento do segredo de justiça, portanto, cujos... As conclusões foram dadas a conhecer pela senhora para da, da República. Exemplo, Já terminámos aqui o tempo do fórum,
1: mas gostava ainda de lhe, de lhe colocar uma última, uma última questão, que no fundo é retomar o início da nossa conversa. O Partido Socialista está ou não preocupado com a sucessiva violação do segredo de justiça que depois conduz, e temos ouvido essa acusação muitas vezes, a julgamentos na praça pública? Ou considera que não há aqui motivo para preocupação? Não
9: há motivo para preocupação. Há um motivo para preocupação mas cada vez que falamos da, da prática de crimes e que, obviamente, ele não pode deixar de ser reprimida. E, portanto, a, a preocupação é que o sistema funcione e, portanto, que quem tem a obrigação de aplicar a lei, a aplique. E, e que aplique dentro dos termos em que a própria lei a prevê, ou seja, em estrito ou à lei, com objetividade e isenção.
1: Agradeço ao deputado do Partido Socialista, Felipe Neto Brandão, a participação neste Fórum TSF. Tuvaremos o debate. Já seguirão é o noticiário.
0: Tudo o que se passa, passa na TSF. Linha Verde TSF. 820-66-86. Linha Verde. Patrocínio Programação Nord Travel 2017. Um mundo de viagens com um final feliz. Já no seu agente de viagens. E-Stables. Com a Nord Travel, viajar é investir. Circuitos na Europa e na Ásia. Cruzeiros com guia. Praias de sonho. Brasil. Grandes viagens. Açores.
2: Madeira. Com a Nord Travel, o retorno é garantido. Nord Travel. Viagens com
3: final feliz. É,
0: Ana, já sabes da novidade? Eu mal posso esperar. Oportunidades destas só aparecem uma vez na vida.
10: Não exageres. A Staples tem imensas oportunidades em tecnologia e tu aproveitas
0: sempre. Mas para mim, cada uma delas é única. De 6 a 8 de abril, aproveita
2: até 20 de desconto direto numa seleção de portáteis, computadores, smartphones, tablets e máquinas fotográficas de grandes marcas.
11: Consulta as condições em loja ou em staples.pt. Staples. staples.
0: TSM. Em Viseu, 107.4. Em Évora, 105.4. Nas Caldas da Rainha,
2: 103.1. Com pauzinhos de fósforo. Podes construir um poema.
0: O Paraíso é uma biblioteca. A personagem é, em grande medida, um alter ego do alcoólico e misantropo. Um verso, uma história, um pensamento podem fazer-nos pressentir a eternidade num breve instante de leitura. Não sou de um tipo lá muito simpático. De segunda a sexta, o livro do dia admirei Uma escolha de Carlos Vaz Marques. O Livro do Dia Patrocínio Festa do Livro
2: FNAC Já ouviu falar em comer para emagrecer? Soa mais ou menos assim Crepes para emagrecer Almôndegas para emagrecer Mousse de chocolate para emagrecer Pão para emagrecer Soa bem? Então a Dieta Leve é para si Marca uma consulta grátis E descubra todas as vantagens da Dieta Leve Em comerparaemagrecer.pt. Tipo
0: anti-herói o espetáculo stand-up comedy de Salvador Martinha ao vivo no Cine Granadeiro, 8 de Abril em Grândula e no Teatro de Vila Real, dia 11 de Maio. Salvem as datas que ele salva o mundo. Apoio TSF.
2: Nauticampo, atividades ao ar livre, barcos, caravanas, motos de água, piscinas, material e equipamento esportivo. Visite-nos de 5 a 9 de Abril na FIL, em simultâneo com o Lisboa Motoshow
7: querido, dormir
2: é tão bom. Oh, querida, bombom. É ir a uma loja JOMA até domingo, comprar um colchão Mola Flex com 50% de desconto e ainda ganhar de oferta duas almofadas Visco Mola Flex. Eu vou já. A oferta é limitada.
12: JOMA. Tudo para o celular. Campanha limitada aos produtos aderentes. Não acumula com outras
0: campanhas. Praticamente 10h59, menos uma hora nos Açores.
10: O presidente do Eurogrupo diz que a reação de Portugal às declarações sobre copos e mulheres foi chocante. Jerome disse respondia assim ao secretário de Estado das Finanças, Mourinho Félix, esta manhã, em Malta. Augusto Santos Silva compreende o ataque dos Estados Unidos na Síria, mas espera mais informações a nível europeu. Na Rússia, o ministro dos Negócios Estrangeiros diz que o ataque norte-americano faz lembrar a invasão do Iraque em 2013. O diretor-geral de saúde admite falhas pontuais na distribuição de vacinas, mas garante que que não existe uma ruptura a nível nacional. Em alguns centros de saúde, falta a vacina usada contra a difteria, o tétano, a tosse convulsa e a poliomielite.
0: Olha lá, João, não és tu que andas sempre a tentar as promoções? Tira lá um coelho da cartola agora para a Páscoa. Só um. Na Staples tens um pack com portátil, multifunções, mochila e office só por 499 euros. Despachas
2: quatro coelhos com uma compra só. Até 18 de Abril, a Páscoa na Staples tem ofertas exclusivas. Pack HP com portátil e 3. Multifunções, mochila e office 365
0: só 499 euros. Consulte condições em loja. Staples. Esta é uma manhã já com temperaturas de 21 graus no Porto, 20 em Faro e 16 em Lisboa. Daqui a pouco foram um TSF, segunda parte. Notícias às 11 horas, edição de Cristina Lameña.
10: Foi numa troca de palavras esta manhã à entrada da reunião do Eurogrupo em Malta. O presidente do Eurogrupo, Jerome Dicelblum, considerou chocante a atitude de Portugal no caso das declarações que fez sobre copos e mulheres em entrevista a um jornal alemão. O líder do Eurogrupo respondia assim ao secretário de Estado das Finanças, Mourinho Félix, que representa Portugal nesta reunião, no lugar de Mário Centeno. Em imagens captadas e legendadas pela TVI, Mourinho Félix exigiu um pedido de desculpas, a Dicelblum, perante os ministros das Finanças, e a imprensa, dizendo que as palavras do presidente do Eurogrupo foram profundamente chocantes. Na resposta, disse Al Bloom, prometeu dizer alguma coisa, mas fez questão de dizer que considerou também chocante a reação portuguesa. Na altura, a polémica declaração do presidente do Eurogrupo levou o primeiro-ministro, António Costa, a pedir a demissão de, disse Al Bloom. O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, compreende o ataque dos Estados Unidos esta madrugada na Síria. Donald Trump deu ordem para o lançamento de quase 60 mísseis contra uma base aérea em OMS. O exército de Damasco diz que o ataque matou pelo menos sete pessoas, ferindo outras nove. Já a Rússia adianta que foram destruídos nove aviões. Numa primeira reação, o ministro português dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, diz que espera mais informações para reagir em sintonia com a União Europeia, mas adianta que percebe a decisão de Washington.
0: Portugal compreende as posições dos seus aliados, que são eh, posições que procuram tomar eh, medidas de retaliação ou de reação eh, a crimes de guerra. Eh, como disse, eh, aguardamos ainda informação da parte das autoridades norte-americanas, aguardamos ainda o desenvolvimento das discussões no seio do Conselho da Segurança e estamos ainda em consulta no quadro dos nossos aliados europeus para que possa haver uma posição eh, unida da Europa e uma reação da Europa que será apresentada, naturalmente, pela alta representante para a política externa. Então, Portanto, estamos ainda nesses processos de consultas.
10: A agência estatal de notícias da Síria acaba de dizer que o ataque norte-americano matou nove civis, incluindo quatro crianças, nas áreas junto à base aérea em Homs. Este foi o primeiro ataque contra o regime de Bashar al-Assad desde o início da guerra há sete anos. A Rússia foi o primeiro país a condenar de forma categórica o que considera uma agressão que viola o direito internacional. O chefe da diplomacia de Moscou, o Sergei Lavrov, acaba de anunciar que vai pedir explicações a Washington e uma reunião urgente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Sergei Lavrov diz que este ataque faz lembrar a invasão do Iraque. Em 2013, a Rússia anunciou também a suspensão do acordo com os Estados Unidos para prevenir incidentes aéreos na Síria. Já os principais aliados do Ocidente estão do lado de Donald Trump, mas recusam avançar com ações militares. Guilherme Nassosa. A França
13: e a Alemanha entendem que as Nações Unidas são o lugar próprio para manter os esforços de paz para a Síria. François Hollande falou esta manhã ao com Angela Merkel, os dois líderes fizeram sair depois uma declaração conjunta. Nela pode ler-se que Paris e Berlim foram informadas do ataque americano, mas fica um sublinhado. Bashar al-Assad é o único responsável pelos últimos desenvolvimentos. A utilização contínua de armas químicas e os crimes em massa não podem ficar sem castigo. Já antes, o ministro da Defesa do Reino Unido tinha avisado que não vai haver intervenção militar britânica na Síria. Ainda assim, todos os aliados consideram positivo a intervenção norte-americana. Do outro lado, dos que estão contra estão a China, o Irão e a Rússia. Nas últimas horas, Moscovo anunciou que vai suspender o acordo que garante a segurança de voo no espaço aéreo sírio. O entendimento entre a Rússia e os Estados Unidos está em vigor desde setembro de 2015. O ministro russo dos Negócios Estrangeiros disse também que vai exigir explicações a Washington. Sergei Lavrov afirma que a ação desta madrugada lhe faz lembrar o ataque ao Iraque, em 2013, sem autorização das Nações Unidas. O diplomata fala numa provocação e diz esperar que não haja danos irreparáveis nas relações entre os dois países. Sergei Lavrov
10: deixa ainda uma garantia, não há russos entre as vítimas do ataque. Os rebeldes sírios já saudaram a iniciativa norte-americana, mas lembram que um único ataque não é suficiente para destruir as 26 bases que as tropas fiéis Bashar al-Assad têm no país. Já depois do ataque dos Estados Unidos, a aviação síria voltou a atacar esta manhã, a cidade que, na terça-feira, foi alvo de um alegado ataque com armas químicas. A Direção-Geral de Saúde garante que não existe uma rotura de vacinas a nível nacional. Em comunicado, o diretor Francisco Giorges admite dificuldades com a produção da vacina contra a tosse convulsa. É um problema mundial que pode levar a falhas pontuais na distribuição de vacinas em Portugal, diz a Direção-Geral de Saúde. Francisco Giorges lembra que, em caso de falhas, os utentes serão chamados para o centro de saúde quando o fornecimento estiver retomado. Hoje, o Jornal de Notícias avança que estão em falta as vacinas tetravalente e pentavalente contra a difteria, o tétano, a tosse convulsa, a poliomielite e a hepatite B. A região de Lisboa é mais afetada, mas há também problemas no Algarve. O problema é admitido pela Direção-Geral de Saúde, que sublinha que a saúde das crianças não está em risco.
11: Olha lá, lembras-te como era aquele crédito à habitação que fizeste? Sei lá, fixei isso na altura, mas depois esqueci-me. Esqueceste de quê? Do que fixei na altura. Então não fixaste. Fixei, mas foi na altura. E depois?
0: E depois esqueci-me da taxa. Ah, afinal já te lembras. Lembro-me de quê? Do que fixaste na altura. E era o quê? A taxa. Qual taxa? A taxa fixa. A taxa fixa. Ok, esquece.
10: Aproveita agora para ter prestações fixas durante o prazo que escolher do crédito de habitação no Novo Banco. E não pense mais nisso. Saiba mais no balcão ou em novobanco.pt.
2: Quando investimos, subimos mais alto. Quando investimos, os nossos sonhos tornam-se realidade. Quando investimos, alcançamos vitórias. Quando investimos, é para ganhar. Invista dentro e fora do campo. Invista em obrigações Benficaçado 2017-2020 e pode ganhar 4% ao ano no Campeonato das Obrigações. Subscrição mínima de 100 euros nos balcões do seu banco. Taxa anual nominal bruta de 4%. Não dispensa a consulta do prospecto em www.slbenfica.pt e em cmvm.pt FAF é de novo a
0: capital das causas e valores da humanidade. Terra Justa Lembre este ano os direitos das crianças e quem deles não se esquece, quem faz do apoio às crianças uma missão de vida. Terra Justa, entre terça e sábado, com homenagens à Unicef, à rede Talitacum, ao Instituto de Apoio à Criança e à Fundação Champalimou. Terra Justa. Conferências, teatro de rua e conversas de café em FAF. Com o apoio TSF.
14: Nos últimos anos conseguimos muito. Conseguimos contornar os obstáculos. Conseguimos continuar a apoiar os nossos clientes. E ainda conseguimos ficar mais fortes. Quando estabelecemos objetivos e nos mantemos no caminho traçado, conseguimos mais. Venha fazer parte de um milênio mais ágil, mais próximo, mais sólido... Um banco que esteve, está e sempre estará
3: aqui consigo.
0: Estamos com 8 minutos, para lá das 11 da manhã, nesta sexta-feira. Fórum TSF, segunda parte, edição de Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Chamamos o Fórum TSF, onde perguntamos aos nossos ouvintes temos ou não um problema na democracia portuguesa relacionado com as violações do segredo de justiça e os julgamentos na praça pública. Os responsáveis políticos e judiciais devem dar mais atenção a este problema e faz sentido mantermos o segredo de justiça? São estas as questões que colocamos à consideração dos nossos ouvintes. Secundino Santos participa no debate online e escreve, segredo de justiça para quem? Um segredo de justiça não deixa de ser segredo, mesmo que alguém o passe ao ouvido de alguma comunicação social. Será que estes senhores estão acima da lei? Não respeitam nada nem ninguém? Vale tudo, desde que consigam aumentar a audiência e vender mais papel. É verdade que têm o direito a informar, mas não lhes dá o direito de revelar segredos, muito menos os de justiça, sendo necessária rapidamente punição severa para os violadores de tais segredos. Quanto à pergunta que está no inquérito que fazemos aos nossos ouvintes em tsf.pt, faz sentido manter o segredo de justiça? 73% dos ouvintes que já responderam, responderam sim. Que opinião sobre estas questões está aí o advogado Sérgio Ribeiro, que nos escuta no Porto. Bom dia.
14: Uh, bom dia. Não sei se nos está a ouvir.
1: Estamos a ouvi-lo em ótimas condições. Ah, bom dia, como está? Uh,
14: bom, uh, eu, eu creio que este tema realmente dá muito para falar, mas queria, queria apenas referir duas ou três coisas, sobretudo também em resposta ao que eu ouvi há pouco de um procurador. Uh, primeiro, dizendo que houve uma alteração muito grande em 2007, relativamente ao segredo de justiça e à polícia do, 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 do processo, isso não é de todo verdade. Houve alterações, as alterações, no entanto, são, a meu ver, sobretudo cosméticas nesse aspecto, porque, apesar de se estabelecer como regra a consulta ao processo, a verdade é que depende sempre de um, de um requerimento feito ao magistrado que pode demorar seis meses ou um ano a responder, garantindo, portanto, que o processo não é consultado de maneira nenhuma e não havendo com, com isso consequência rigorosamente nenhuma, porque como nós sabemos e como, como, como um caso que nos tem vindo a demonstrar, uh, os prazos para os magistrados, sejam eles judiciais, sejam, sejam do Ministério Público, são praticamente irrelevantes. É, portanto, em termos práticos, o que essa alteração nos trouxe foi uma mudança muito grande é, na forma como, de algum modo, o Poder Judicial podia vir a ser, vir a ser controlado, que era através da, da comunicação social, e é, se nós nos recordarmos, terá sido nessa altura, imediatamente antes dessa alteração, é, que, que deixámos de ouvir é, escutas nas televisões, nas rádios, no que fosse. Uh, a última que eu me lembro de ter ouvido, e de certo modo isso responde um bocadinho à pergunta que fazia a pouco ao líder do PS, foi a escuta entre Fé Rodrigues e o António Costa, em que ele especificamente dizia o que é que achava do segredo de justiça, relativamente ao caso que na altura se estava a falar. Ora, depois de, de 2007, o que aconteceu foi impedir que isso viesse a acontecer e, portanto, nós a partir de agora ficámos um bocadinho prejudicados, nós enquanto cidadãos ficámos prejudicados na, na, na forma como podemos manter sobre algum controle o Poder Judicial, porque deixamos de poder uh, ouvir diretamente aquilo que se passava no processo, deixamos de poder ver uh, transcrições completas e temos que ouvir resumos ou, ou informações que depois são relativamente fáceis de serem contestados e ficam sempre na dúvida qual a exatidão desse, desse tipo de resumo. Portanto, eu creio que isso aí é particularmente importante nessa alteração que houve, porque apesar de quem lê a lei antiga e lê a lei a partir de 2007 ficar com a impressão que as coisas tornaram-se um bocadinho mais transparentes, na realidade eu não creio de todo que seja isso que, que, vai, que vai acontecendo. E acho que de facto uh, existe em Portugal uma grande impunidade no que respeita a, ao Poder Judicial, de facto, nos, a nossa própria Constituição prevê isso mesmo, uh, o que de certo modo é, é, é uma, uma redução das garantias dos cidadãos e, uh, e que nos e que acaba de ser, de, de, também de, de, de forçar ou de, de permitir a única forma de fiscalização e que ultimamente até os meios de comunicação social têm sido bastante ativos nesse aspecto e não me refiro apenas ao, ao caso que, que, que falou, mas em vários, tem, tem havido várias reportagens sobre erros judiciais eh, que acho que é importante de facto de serem, serem divulgados e demonstrados, até porque e, e com isto eu se calhar termino, até porque não está em muitos casos que nós temos ouvido falar e até os casos mencionados no fórum não está apenas em causa a responsabilidade criminal, creio eu, creio que em alguns aspectos está em causa a própria informação que os cidadãos e sobretudo os eleitores devem ter sobre determinadas pessoas, que podem de facto não ter praticado crime nenhum, mas nem por isso é uma informação relevante que devemos ter, até que nos pode ajudar a escolher as pessoas que nos vão representar e que vão realmente fazer leis. Não é? Portanto, acho, que, acho que, que, está, que está de facto em crise e acho que o, o segredo judicial eh, acaba por ser uma arma da investigação e não só, e de alguns abusos porque nós sabemos perfeitamente que as violações de segredo de justiça vêm sempre, indubitavelmente de um lado, nunca são das vítimas desse, dessas violações, nunca são dos arguidos, nunca são dos advogados arguidos, aliás eu já passei por isso em alguns processos que tive e apresentei uma queixa que não deu em rigorosamente nada mas a curiosidade foi que a violação de segredo de justiça aconteceu num, num momento em que nem sequer havia advogados no processo uma pessoa detida em flagrante, uh, que, à chegada ao Tribunal de Instrução Criminal, já tinha lá jornalistas à espera dela. E o advogado, que é nomeado mais tarde, era eu, tomo conhecimento do processo mais tarde, a família do Arguído não sabia, o próprio Arguído não teve forma de comunicar com rigorosamente ninguém, portanto, obviamente, sabe-se de onde é que veio a fuga de informação, do que é que os jornalistas estavam lá à espera. Porque sabemos perfeitamente que que as fogas de justiça servem, e isso já foi amplamente divulgado até pelo Bolsonaro, Marinho e Pinto, servem frequentemente interesses da própria investigação, às vezes para fundamentar o alarme social
7: e permitir
14: a aplicação de medidas de coação que de outra forma não seriam permitidas. Não será necessariamente assim em todos os casos, mas eu creio que em quase todos, acho que todos aqueles que nós vimos a conhecer têm sido assim.
1: Obrigado, Dr. Sérgio Ribeiro, o testemunho que nos deixa este advogado, que nos liga do Porto, ajudando-nos a refletir sobre esta questão, deixando-nos aqui um caso concreto. Vamos para já ao encontro do deputado do Partido Ministro António Filipe. Senhor deputado, muito bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Que avaliação faz o Partido Ministro Português sobre esta questão que hoje aqui debatemos? Temos ou não um problema na democracia portuguesa com estas violações do segredo de justiça? Que avaliação faz o PCP?
9: Lá vendo, havendo violações
15: do, a violação dos de justiça é um crime e, portanto, havendo violações do segredo de justiça, aquilo que se deseja é que ele seja, de facto, investigado e que seja operado as responsabilidades. E, portanto, eu acho que uh, é um problema, sobretudo, para a excetivação do Estado de Direito.
0: Agora, é evidente
15: que o, o segredo de justiça é indispensável à investigação criminal uh, uh, e, aliás, importa notar que houve alterações, não há muitos anos, ao segredo de justiça que foram alterações profundas em que a regra da investigação criminal era o segredo de justiça e agora não é, ou seja, o segredo de justiça uh, é, tem de ser requerido e tem que ser, de facto, deferida a sua existência e, ou, e a sua vigência e com prazos delimitados. E, e, portanto, já houve uma, uma quebra significativa, uma alteração significativa nessa matéria. Agora, é óbvio que não há investigação criminal sem segredo de justiça uh, e porque ele existe fundamentalmente para a defesa da investigação porque se perante uma denúncia de um crime as autoridades tenham de investigar se se não houvesse a possibilidade de haver segredo de justiça e os, e os suspeitos soubessem que estão a ser investigados, obviamente que isso conduziria à destruição da prova e conduziria à inviabilidade de qualquer investigação criminal. E, portanto, para nós a existência do segredo de justiça não pode estar em causa. Agora, obviamente que quando estamos perante a sua violação, isso é, é um crime e, portanto, era desejável que, que, que ela fosse obviamente investigada e que fosse a impurada das responsabilidades, mas isso são coisas diferentes. Uma coisa é dever, não, não haver impunidade relativamente à violação do direito de Justiça, outra coisa é a necessidade da sua existência como forma de proteção da investigação criminal.
1: E a, a dimensão das violações do segredo de justiça a que temos assistido ao longo dos últimos anos, sobretudo neste mega processo, que são aqueles que também chegam às notícias dos jornais e das televisões um, e das rádios, uh, esta questão da, da dimensão dos, das fugas, das violações do segredo de justiça, da chegada à imprensa de uh, peças processuais, preocupa o Partido Ministro português ou, ou, ou não?
15: preocupa na medida em que configure efetivamente violações do segredo de justiça e que, que elas não sejam convenientemente investigadas. Sendo que, por vezes, há uma certa confusão que se cria na opinião pública eh, relativamente àquilo que é a violação do segredo de justiça, porque a discussão, de, a discussão dos assuntos, a discussão dos casos não é assim mesmo uma violação do segredo de justiça. A violação do segredo de justiça existe quando, de facto, há, há elementos constantes do processo e constantes exclusivamente do processo e que sejam divulgados. Aí sim, à violação do segredo de justiça. E isso evidentemente que deveriam ser, obviamente, investigados. Mas isso, obviamente, que se isso, quando, quando isso não acontece, quando há violações do segredo de justiça e, e, e se verifica que não há investigação e que não há puramente responsabilidade, isso, de facto, é lamentável e devia ser alterado. Agora, exigia-se, de facto, da parte das autoridades competentes para a sua investigação, que ela fosse feita. Agora, isso não pode ser confundido com uh, qualquer ideia de que, de que o ser de justiça uh, é em si mesmo um atentado ao Estado de Direito, pelo contrário, o ser de justiça, dentro obviamente dos limites da lei, é fundamental para que a investigação criminal possa ter lugar e, portanto, acho que devemos separar as duas coisas, evidentemente que, havendo a sua violação, ela não deveria ocorrer e quando ocorra, comprovadamente, deveria ser investigada as suas responsabilidades e punidos os responsáveis, agora obviamente que, que não podemos, de confundir os dois planos. Temos de defender essa, essa, essa,
1: a existência
15: do Senhor de Justiça e punir a respectiva violação.
1: Tendo em conta aquilo que disse, que disse agora no início desta dessa sua resposta, que é lamentável quando não existe aqui uma condenação, considera que este é um é um crime, muitas vezes, por isso, aqui quase o trocadilho, é um crime que fica sem castigo?
15: porventura algumas situações é. Infelizmente não é caso único. Nós sabemos que em Portugal há vários crimes que infelizmente ficam sem castigo. E basta olharmos para a criminalidade económica e financeira para vermos que assim é, e vemos que há de facto uma justificada preocupação da opinião pública relativamente à impunidade de certo tipo de crimes. Tudo aquilo que, quando há um, um crime que é cometido e, e se verifica que, que, que as responsabilidades são deficientemente apuradas, ou por vezes nem sequer o são. Obviamente que isso é um elemento de preocupação para todos aqueles que defendem, de facto, o Estado decente e que defendem a, 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 o Estado é Democrático. E, portanto, naturalmente que existe essa preocupação.
1: E justificar-se-ia uma intervenção do poder político neste momento ou a questão ainda deve não, continuar no é um âmbito judicial?
15: A questão não pode ser do poder político. Não pode ser o poder político a investigar os crimes. E, portanto, há entidades competentes para a investigação criminal. E aquilo que é o dever do poder político é dar os mecanismos e os meios legais para o fazer, mas eu creio que esse problema não, não está em causa. Ninguém, creio que ninguém questiona que os, os, que os meios jurídicos ao dispor da investigação existem e, 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 portanto, a questão é que as instituições, de facto, possam funcionar e cada um cumprir o seu papel.
1: Obrigado, Sr. Ah. António Filipe, por ter explicado aos nossos ouvintes a avaliação que o Partido Comunista Português faz da questão que hoje aqui debatemos, relacionada com o funcionamento da máquina judicial e os direitos dos cidadãos. Júlio Duarte está reformado, liga-nos do Porto. Bom dia.
8: Bom dia, Dr. Manuel bom dia ao fórum. Eu vou falar simplesmente do caso do Antônio Dias Loureiro, eu amo muito um que o Antônio Dias Loureiro venha agora para, já para os jornais, já, já a falar de uma sua inocência, nós sabemos que as processos andam a
1: se arrastar há muitos anos.
8: Hoje, na jornal notícias, a nossa justiça perdeu o gasto aos milhões de aos liberatórios. Deixe-me só dizer, e,
1: Júlio Eduardo, peço os... desculpa por estar a recuperar, mas deixe-me só a dizer, está aí a falar da, da questão deste caso concreto. Ora, quanto a este caso concreto de Dias Loureiro, é o Ministério Público que diz que não há provas sequer para levar a julgamento.
8: Pois, pois, doutor Manuel Acaso, eu estou de acordo com aquilo que o Ministério Público diz, porque se tivesse é assim, o Ministério Público não tem os não tem os meios necessários, porque os nossos políticos não têm os meios necessários da nossa justiça para chegar ao ponto de, de que o nosso tivesse. Se não, vejam os técnicos que estão a arrastar tratando de usar nos tribunais. Temos o caso do, agora do, do antigo ministro com como é com essas pessoas envolvidas nesse processo, e que a justiça não consegue chegar lá, porque isto, isto, o, normalmente os crimes de Floreio Branco têm uma forma de ser resolvido por nossa justiça, e se calhar até pelos nossos políticos, que não são os meios. E nós, onde nós portugueses, ainda pronto, é dizer no, ouvimos no, o caso, no caso do português por exemplo, falar de um aos jornais, que é inocente, até falando ao, ao, ao tribunal europeu, e pagar a sua inocência e condenar nosso Estado. Essas, nós andamos a pagar os nossos impostos, uh, os bancos rebentam, o dinheiro desaparece e nós, com os nossos impostos, pagamos, ficamos sem salários, sem reformas. Para que and, andar a alimentar sempre isto e ouvirmos uh, os nossos. Mas, caros ex-ministros, -ex a, a dizerem a sua inocência. É só isso que eu tinha a dizer e continuo a ser um bom programa da primeira casa. Obrigado,
1: Júlio Eduardo, pela sua participação neste debate. Peço ao nosso ouvinte João meio Almeida um pouco de paciência, porque conseguimos neste momento o contacto com o Secretário-Geral da Associação de Juízes Portugueses, João Paulo Raposo. Bom dia. Bem-vindo ao Fórum ETSF. Que avaliação faz a Associação Sindical dos Juízes Portugueses? Temos ou não um problema na democracia portuguesa, uma vez que a justiça é um pilar essencial da democracia, com as violações do segredo de justiça uh, e as acusações de que assistimos a julgamentos na praça pública?
12: Muito bom, bom dia. Eu gostaria de começar por dizer, e já ouvi há pouco umas intervenções muito acertadas nesse sentido, que não existe investigação criminal sem segredo. Portanto, este é um ponto de base que temos todos que assentar. É evidente que haverá determinado tipo de, de investigações criminais, o carteirista que é apanhado em flagrante lita, uma situação análoga de, 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 de determinado nível de simplicidade, que até permitirá a investigação sem segredo, e a regra até é que num determinado limiar eh, não haja segredo, mas temos que ter noção que crimes como eh, tráfico de droga, como corrupção tráfico de influências, genericamente descritos como crimes de colorinho branco, crimes até de, de outro tipo de nível para a segurança interna, como por exemplo o terrorismo, esse tipo de crimes não existem sem segredo de justiça. Não é possível investigá-los porque há determinados meios de obtenção de prova que por sua própria natureza implicam que haja segredo eh, para a sua realização sob pena de não terem o mínimo de capacidade de produzirem resultados positivos. Dito isto, a sua pergunta é, há ou não um risco para a democracia? E, e temos, evidentemente, todos noção que este problema do segredo de justiça é um problema eh, difícil de resolver, é um problema que se tem arrastado, que já implicou há pouco, vários ouvintes que se referiram a este tema eh, de formas disparas, já implicou sucessivos regimes legais, talvez seja bom, temos a noção que eh, esta noção de segredo de justiça, este conceito de segredo de justiça, vem associado a um regime processual penal que nasce em 1988 por oposição a um regime anterior que vinha do Código de 29 em que as investigações assentavam nas polícias. Quer isto dizer, instituiu-se um inquérito criminal uma fase investigatória por natureza que tem já cunho processual e que, como tal, tem uma série de obrigações e uma série de direitos. E é, é nesse sentido que é criado o Estatuto do arguido, o Estatuto do arguido que tem um determinado conjunto de direitos e nos quais Existe já claramente um cunho processual, marcado. E é por isso que o segredo de justiça nessa fase se justifica, porque já temos um processo. E por isso é errado dizer por exemplo, como, por conta a posição de regimes como o anglo-saxónico, o americano, que eh, não há segredo, o processo é mais adversarial, é-o, e é verdade que é, mas também porque toda a fase investigatória é prévia à existência de um processo. E é uma fase claramente eh, encarregue e, e, e da atribuição e competência das polícias. E, portanto, esta, esta existência deste processo, deste inquérito, é também em si mesma uma garantia. Essa Sim. garantia tem este equilíbrio. Portanto, por um lado, temos a garantia da existência de um processo, de um determinado estatuto processual de uma pessoa, que é um arguido, e, por outro lado, para a investigação poder funcionar e não sejamos ing... quer dizer, estamos primeiramente a defender a eficácia de uma investigação, claro, também a presunção de inocência também joga aqui o seu papel, mas a principal função do Segredo de Justiça, inegavelmente, é garantir a existência de uma investigação eficaz. Isto existe porque há um processo, porque se tivéssemos uma investigação não processual, prévia à existência de um processo, que pode durar, como durou o caso Madoff, o caso Madoff, aliás, é um caso paradigmático, dos erros que dizem nesta matéria. Foi uma investigação que durou mais de 10 anos, só que depois processualmente durou 6 meses, mas já tinha 10 anos de
1: pré-processual. me só esclarecer uma questão, Sr. Juiz, de, acabou de dizer que a questão é também uma, uma garantia, mas podemos falar em garantias, e esta é a questão que é muitas vezes debatida e que nós estamos aqui a debater, quando há frequentes violações do segredo de, de justiça e com queixas dos arguídos de que estão a ser julgados na praça pública?
12: Pois, esse, esse, esse é, o, é, o, é o grande digamos, o, o grande vosílio e a tal pergunta de um milhão de dólares, se quisermos pôr assim de forma mais ligeira. Como dizia há pouco o deputado António Filipe, e com muita razão, o julgamento em, em praça pública é preciso distinguir quando se fala de violação do segredo de justiça e julgamento em praça pública. É possível haver julgamento em praça pública, neste sentido que é dito, quase de assassinato de caráter, se quisermos, sem haver violação nenhuma do segredo de justiça, porque os dados são públicos, porque o jornalista fez a sua investigação muito e muito bem, paralelo ao processo, apresentou os casos, os casos são discutidos na praça pública e de alguma maneira são, são discutidos e julgados publicamente. Isso em si mesmo, é um, chamemos assim em sentido amplo, é um julgamento da opinião pública, mas não há nenhuma violação de segredo de justiça. A questão do julgamento em praça pública coloca-se, digamos, processualmente ao próprio sistema de justiça quando esse julgamento vem acompanhado, como tem vindo, e é verdade que tem vindo, de peças processuais, de factos que estão em segredo, de meios de prova que estão em segredo, e isso é revelado. Isso realmente traz um peso é, para a opinião pública, sobre a imagem de um determinado cidadão em concreto, que, que não pode ser escamoteado, que não pode ser ignorado. Agora, é, como é que nós conseguimos resolver isto, que é não abdicar de uma investigação criminal para um determinado tipo de crimes, particularmente, num Estado de Direito como o nosso? Porque não podemos abrir mão de investigar tráfico de droga, tráfico de influências, corrupção, terrorismo, etc. E, portanto, temos que ter segredo de justiça. E como é que conseguimos que... Estes, estes, estas violações que têm sido sucessivas e têm sido reiteradas, e há quem diga, que de há pouco um advogado que ouvi atentamente, que, que é quase sempre a investigação, isso quer dizer, isso é, o, é uma opinião. Mas há, é preciso também não esquecer que, por exemplo, nos crimes ditos de, de colorinho branco, de corrupção, de tráfico de influências, existe também uma figura que foi muito aplaudida, e bem, que é a figura do assistente para este tipo de crimes sem vítima, portanto, toda a comunidade de, alguma, de algum modo é lesada pelo crime, de qualquer pessoa se pode constituir assistente. Portanto, qualquer pessoa pode ter acesso aos dados do processo e muitas vezes era, era bom perceber de onde é que vem efetivamente o, a violação. Temos por outro lado um outro elemento aqui importante, que é a questão da liberdade de imprensa. A liberdade de imprensa também é uma, uma base fundamental do de um Estado Direito Democrático e assenta em vários pilares, um deles está é no segredo das fontes dos jornalistas e muito bem. Portanto, a investigação nunca pode, a investigação pelo crime de segredo de justiça nunca pode ultrapassar esse limiar. Basicamente, eu creio que temos que investir, investir fortemente na forma de controle processual dos processos em segredo. E se calhar a tecnologia dá-nos alguns caminhos de resposta para isso. E não é muito difícil introduzir suportes eletrónicos eh, universais, não é muito difícil introduzir eh, passwords eh, personalizadas por entidade ou por pessoa que, que, que mexa no processo, não é possível até introduzir mecanismos de segurança adicionais como. Eh, impressões digitais, controle por impressão digital, por, por outro tipo de mecanismo, que permite identificar exatamente quem foram as pessoas que, num dado processo, num dado inquérito, contactaram com o mesmo. E, a partir daí, estabelecer imediatamente, em caso de violação de segredo de justiça, um conjunto de suspeitos da, da sua violação que permitam uma investigação eficaz ao crime. Porque, realmente, é um crime, como todos os crimes de violação de segredo, aqui de justiça ou qualquer outro segredo, são crimes de, grande, de muito difícil de investigação, quem transmite a notícia está protegido por esse estatuto de proteção das fontes.
1: Eu estava é, a ouvir. Que... Peço desculpa, eu estava Diga. a ouvi-lo e, e estava a pensar. Uh, eu que estou fora do, do sistema judicial, sou jornalista, mas tendo em conta aquilo que diz, então a solução até parece tão simples. Ora, se parece tão simples, como é que não é aplicada?
12: Não, não, é, sim, não é simples porque. porque... Já foram criados diversos mecanismos, aliás a Procuradoria já da República criou uma equipa de estudo dirigida pelo, dirigida pelo Procurador João Rata aqui há uns anos para estudar efetivamente mecanismos concretos de, de manuseamento de processos e de guarda de processos por forma a garantir o seu sigilo e, e, e temos desde logo um obstáculo básico que é este. Os, os, os processos continuam nesta fase da nossa evolução coletiva, digamos assim, com, sobretudo em suporte de papel. Né? Os inquéritos criminais têm suporte de papel. O suporte de papel é manuseado e é comunicado, e há notificações, e há, e há, há elementos do processo que estão no processo central, mas há outros que, se, que, que foram todo, uhum. manuseados por vários agentes um auto notícia, uma, um, vários, outro tipo de, de autos, de diligências, tem diversos intervenientes e, portanto, isto é alargado de forma que, neste momento, com este, com este mecanismo e com a base processual que temos, é, é difícil conseguir garantir a 100% que existe capacidade de, 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 fechar, de fechar o contacto de um processo, se não a, um, a um conjunto muito restrito de pessoas. Mas, se calhar, a tecnologia, a curto prazo, permite nos a saltar para outro tipo de, de suporte até processual e material e outro tipo de, de capacidade de controle efetivo do processo. E aí não quer dizer que acabem as violações de segredo, mas pelo menos serão muito mais fáceis de investigar as eventuais violações.
1: Agradeço ao secretário-geral da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, João Paulo Raposo, o importante contributo que trouxe também a este Fórum TSF, onde refletimos sobre a justiça portuguesa e podemos perceber se temos ou não um problema no nosso sistema democrático com as violações dos direitos de justiça e as acusações de que há de facto julgamentos na praça pública. Bom dia, Joaquim Almeida, jurista, Liga-nos Lisboa, bem-vindo a este Fórum TSF e peço desculpa por estes longos minutos de espera.
16: Uh, bom dia. Uh... Manela Acácio, Portanto, eu normalmente não intervenho nesse tipo de, 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 de fóruns, mas eh, enquanto em viagem para o escritório, eh, na primeira parte do fórum, eh, ouvi as declarações do Sr. Eh, Presidente, do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, e não pude deixar de, logo em seguida, eh, contactar-vos porque fiquei, confesso, revoltado com as palavras deste senhor, que já não é a primeira vez tem discursos sempre eh, no, mesmo, no mesmo sentido. Eh, portanto, uma visão muito corporativa eh, em que eh, se o Ministério Público, aquilo que faz ou que deveria fazer eh, é a procura da verdade, eh, aqui a é verdade material conforme dizemos em direito e, portanto, pode acusar ou não, aquilo que vemos é que, e até pelas expressões do senhor Magistrado do Ministério Público, que, que, que falou na primeira parte, a visão que o Ministério Público tem é uma visão de que, quando estão em causa figuras de renome, a única coisa que têm que fazer é acusar. Importa, importa esclarecer ao auditório que o Ministério Público, na, na conclusão de uma investigação criminal, deve fazer uma de duas coisas. Ou acusar, ou arquivar, e, e como dizia e bem José Sócrates, calar-se. Portanto, a realização da justiça faz-se de uma forma ou de outra. Infelizmente, como dizia pouco, o Ministério Público que temos hoje acredita que só se faz justiça com acusações quando em causa estão figuras de renome. E, e como... É, portanto, parece é, que são eles a passar esta, as peças processuais aos mídias ficam, de alguma forma, é, quase que obrigados a acusar e capturados é, pela, pela imprensa. É, quero, antes de mais, também dizer que apreciei as declarações do Sr. Presidente do Sindicato ou da Associação Sindical dos Juízes, que me pareceu muito mais equilibrado. É, e, portanto, respondendo a vossa primeira pergunta, segredo sim, mas não para servir ao correio da manhã ou a sábado, ou congêneres. As pessoas são queimadas em um branco durante sete ou oito anos, com fugas constantes, em que apenas as posições, diria mesmo, convicções do Ministério Público vêm, portanto, nos jornais. E depois, pior do que isso, o Ministério Público, como vimos no caso Freeport e agora no caso BPN, portanto, este caso que acabou de ser encerrado, encerrado com Dias Loureiro, penso que é assim que o senhor se chama, não tem provas suficientes para acusar pelo que eh, arquivam, mas eh, não inocentam, isto é, eh, as pessoas já, já têm que levar com o um martírio de 7 ou 8 anos a serem eh, julgadas todos os dias na imprensa. E depois, quando pensam que têm um alívio, o Ministério público é, arquiva, mas deixa lá algumas notas, a dizer, bem, nós não fizemos isso sim porque não temos provas, não podemos levar a julgamento, mas essa pessoa, é a nossa convicção, é culpada. Ou seja, as pessoas são condenadas pelo Tribunal da Opinião Pública é, e, e, próprio, e pelo próprio Ministério Público. Para concluir, eu gostaria também de deixar uma nota relativamente ao poder político, aos tesouros políticos, e aqui refiro-me ao governo, seja este, seja os anteriores, mas em particular estamos agora a falar do governo que está em funções, aos deputados, à Assembleia da República e mesmo até ao Presidente da República. Eu confesso, sou, portanto, uma pessoa que tem uma visão mais de esquerda, mas mesmo assim eu não posso deixar de criticar o governo que tem em funções, quando olhamos para o caso de Sócrates, ou até outros casos que, que têm vindo eh, a, a, portanto, a, 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 ao debate, eh, em que os decisores políticos parecem que têm medo dos, dos, dos juízes e, particularmente, do Ministério Público, que podem ser eh, o maior problema. É, aquilo que vemos, é, pegando, por exemplo, no exemplo do, do, do seu Presidente da República, é que ele, num encontro recente, criticou, é, portanto, as fugas da é, justiça, mas fê-lo numa linguagem tão filosófica que boa parte da opinião pública ou não compreendeu ou nem sequer é, parou para ouvir porque não interessava, simplesmente. Portanto, eh, parece que há é um receio da classe política em, em melhorar aquilo que deve ser melhorado. De facto, eh, fez-se grandes mudanças, eh, e eu tenho que admitir, eh, na área da justiça, mas hum, todas estas mudanças são feitas sempre para não ferir a sensibilidade de, dos, dos magistrados uh, do Ministério Público. Portanto, chegou a hora de se olhar para esta situação com muita atenção e fazer as mudanças que se exigem. Digo o segredo sim, e, e aqui concordo com as palavras do Sr. Presidente da Associação do Sindicato dos Juízes, uh, existem crimes como, por exemplo, os que estão aqui em debate, que de facto o segredo de justiça é importante, uh, mas ele não pode servir para uh, alimentar uh, o lucro de, dos jornais, aqui falamos do Correio da Manhã, da Sábado e outros órgãos. Uh, portanto, se é para ter segredo de justiça desta forma, em que as pessoas são condenadas, em que durante anos e anos apenas ouvimos as versões do Ministério Público, ninguém tem interesse em ouvir a versão dos arguídos, um, para depois, independentemente da conclusão do inquérito, seja, as pessoas, seja qual for a decisão, e aqui em particular se elas forem inocentadas, continua essa percepção na opinião pública de que de facto são culpadas e que pode ter havido ali um arranjinho para, para chafar. Portanto, mais vale acabar com o segredo de justiça, porque a partir daí nós percebemos eh, as posições de cada um dos lados e podemos assim formar uma opinião, eh, portanto, que não seja uma opinião publicada, mas sim uma opinião com base em factos e, portanto, a partir daí tiramos as nossas conclusões.
1: E agradeço ao jurista Joaquim Almeida, Rodrigo de Lisboa, o contributo para este Fórum. Bom dia, Sr. Deputado Carlos Abreu Murim. bem-vindo ao Fórum do TSF. Dia. Que avaliação faz o Partido Social Democrata? Temos ou não um problema no nosso sistema democrático com esta? relacionado com as violações do segredo de justiça que muitas vezes conduzem a julgamentos na praça pública?
11: É evidente que sempre que existe uma violação do segredo de justiça existe um problema na nossa própria, no nosso próprio sistema de justiça. Isso é inegável. Agora, em relação ao regime legal que neste momento existe sobre o segredo de justiça, o Partido Social Democrata entende que é um regime equilibrado e que tem que ser devidamente aplicado. Tem havido problemas, no nosso entender, mais ao nível da aplicação do regime que temos e não tanto de necessidade ou de urgência em eh, existirem modificações nesse mesmo regime. Deixe-me só dizer que neste momento na Assembleia da República não existe nenhuma proposta em discussão, nem sequer nenhum anúncio de apresentação de proposta de mudança do regime do Segredo de Justiça. Ainda na passada quarta-feira a Senhora Ministra da Justiça esteve aqui em audição regimental na Primeira Comissão dos Assuntos Constitucionais, dos assuntos constitucionais e não referiu sequer essa problemática da, do Segredo de Justiça, nem nenhum partido uh, lhe fez nenhuma pergunta sobre essa matéria. Portanto, existe um problema, uh, sempre que existem violações, agora o regime que temos é um regime que tem que ser devidamente aplicado. O problema não está na lei, o problema quando existem violações do Segredo de Justiça é exatamente a violação do regime legal que temos.
1: Ora, dito isso, coloco-lhe a questão uh, nos mesmos termos em que coloquei há pouco ao seu uh, colega deputado, do Partido Ministro da António Filipe. Neste caso concreto que a avaliação faz o, P o PSD, temos muitas vezes aqui um crime sem castigo? Uh,
11: dá a ideia que sim, uh, mas vamos cá ver. Muitas vezes, quando há notícias sobre determinadas situações, uh, normalmente que envolvem pessoas com uma, um grande mediatismo, ou casos com um grande mediatismo, não há dúvida nenhuma que às vezes aparentemente é tudo violação de segredo de justiça, o que nem sempre acontece. Há situações que são de facto violação de segredo de justiça e que devem ser investigadas de acordo com o regime que temos, mas há outras situações onde não existem eh, violações de segredo de justiça. Eu tenho visto muitas outras situações e ainda há pouco tempo tivemos conhecimento de uma eh, reportagem televisiva num canal de televisão sobre o caso eh, BES, eh, em que eh, não houve propriamente violação de segredo de justiça, mas houve um conjunto de imputações e de esclarecimento de factos que derivam da investigação jornalística e também do trabalho que foi feito aqui na Assembleia da República, na Comissão Parlamentar de Inquérito ao Banco Espírito Santo.
1: O que avaliação faz o PSD? O Poder Judicial tem dado a devida importância a este problema das violações de segredo de justiça ou não?
11: Eu julgo que o Poder Judicial é, e o Poder Político deve sempre respeitar, não é ter medo, se me permite fazer este pequeno comentário, aqui entre parênteses, em relação à última intervenção que eu vi. O Poder Político não tem medo do Poder Judicial ou de qualquer outro poder soberano da República. Aquilo que existe é uma relação de respeito pelo princípio da separação e da interdependência de poderes. E, portanto, o que existe da parte do poder político é que o poder judicial tem, neste momento, e todos aqueles que têm contacto com o trabalho dos tribunais, têm, neste momento, condições legislativas para que as violações do segredo de justiça sejam reduzidas ao mínimo. E eu penso que tem existido um caminho nesse sentido. Obviamente que esta minha afirmação até pode parecer polémica ou desproporcionada, porque eh, alguns casos mediáticos eh, parecem estar todos os dias nos jornais, mas se nós atentarmos bem ao que está a passar, eh, são três ou quatro casos. De uma maneira geral, o, o regime do segredo de justiça é aplicado, é observado e funciona. Noutros casos mais mediáticos, de facto, eh, por vezes existem essas violações, nós entendemos que essas violações devem ser investigadas e devem ser punidas de acordo com o regime legal que existe.
1: Obrigado, Sr. Deputado Carlos abreu Amorim, pela participação neste Fórum TSF, a avaliação que o PSD faz desta questão. Bom dia, doutora Helena Fraga, antiga postária da Ordem dos Advogados. Como é que olha para esta, para esta questão? Existe ou não um problema na nossa democracia com a questão das violações do segredo de justiça?
4: Antes de mais, bom dia e felicitar o Fórum por mais este serviço público e dizer que eu tenho reiteradamente denunciado esta, estes plourinhos da modernidade que foram restaurados e que fazem com que os julgamentos e muitas vezes até as próprias investigações criminais sejam acompanhadas pelo público em tempo real. isso representa, naturalmente, uma subversão, como é hoje discutido aí no programa, uma subversão das regras próprias de um Estado de Direito que assenta no princípio da tutela da dignidade humana e assenta em princípios como uh, aquele que se deve preservar até ao trânsito em julgado de uma sentença, que é o princípio da presunção de inocência. E eu gostaria de dizer que esta subversão do Estado de Direito e a discussão que se tem que fazer em relação a esta matéria não pode, não pode deixar de ser feita pelo facto de existir uma separação de poderes. E estou a referir-me à intervenção anterior à minha, que eu tive a oportunidade de ouvir. Nós não podemos, e sobretudo as elites, aqueles que dirigem o país, não podem ignorar um fenómeno que está em curso, que leva com fugas sistemáticas e reiteradas, fugas de informação promovidas, quer pela acusação, quer pela defesa, e eu costumo dizer que é fácil identificar de onde vem a fuga, basta ler a notícia e verificar a quem ela aproveita, a verdade é que a discussão tem que ser feita no sentido de o Estado que prevê, e prevê-o a título excepcional porque, em princípio, os processos são públicos, mas o Estado que prevê para alguns processos a possibilidade de ser decretado o uh, decretado o segredo de justiça, esse mesmo Estado tem que dar condições para que esse segredo seja preservado. Como é que nós podemos respeitar um Estado que impõe em nome de uma investigação criminal e da proteção que essa investigação tem que ter um segredo e depois esse segredo não é preservado e tantas e tantas vezes é a própria uh, uh, investigação criminal que o viola deliberadamente com promiscuidades de, quem, de que ninguém fala, mas que realmente existem. E se é verdade que tem que haver uma separação de poder, não deixa de ser verdade que essas elites têm que encontrar medidas para combater a violação do segredo de justiça, só pena de restaurarmos os plourinhos da modernidade e de se banalizar o mal, que é uma coisa não tem sido discutida, mas hoje em dia, com notícias reiteradas, sistemáticas, diárias, sobre alegados atos de corrupção, eh, começa eh, a gerar-se a convicção firme, junto dos cidadãos, de que todos são corruptos. E essa banalização, essa normalidade, faz com que o juízo de censura em relação a comportamentos criminosos, de certa forma não seja tão acentuado. E, portanto, eu entendo que a violação de segredo de justiça em Portugal não tem sido combatida. Há um certo receio de falar neste assunto. Hoje é quase uma ousadia falar sem -se direitos fundamentais. Hoje é apedrejado aquele que relembra que os direitos de defesa dos erguidos têm consagração constitucional porque é logo apelidado de defensor dos poderosos, defensor dos criminosos. E, portanto, nós temos que ter consciência que vivemos num Estado de Direito Democrático em que não se podem fazer, e estamos perto da Páscoa, julgamentos como aquele que foi feito a Cristo, em que a multidão, enfim, berrou, crucificam. no Hoje temos outras regras, temos regras próprias de um Estado e de uma civilização diferente, mas essas regras terão naturalmente que ser respeitadas. E aqueles que praticaram crimes devem naturalmente ser uh, condenados, mas não pode haver este julgamento, ainda por cima num país onde os inquéritos por vezes demoram seis, sete, oito anos, não pode este, haver este julgamento e acompanhamento Uh, uh, por parte da opinião pública dos processos em tempo real.
1: Muito obrigado pelo contributo que trouxe a esta reflexão no Fórum ATS, A TSF Lina Fraga. diga na área da ordem dos advogados, deixa-nos aqui mais um dado para a reflexão que hoje fazemos, para o qual convido agora a deputada do Bloco de Esquerda, Sandra Cunha, Eu disse, sou deputada bem-vinda ao Fórum TSF. Que avaliação faz o bloco, temos ou não um problema no país com as violações do Segredo de Justiça?
17: Muito bom dia, muito obrigado. Uh, o Bloco de Esquerda considera e, e reconhece que uh, a violação do Segredo de Justiça é, evidentemente, um problema. O segredo de Justiça é um instrumento importante de auxílio à, à investigação, evidentemente a sua violação dificulta e, e cria uh, entraves à própria investigação. Uh, portanto, uh, quando há uma violação do Segredo de Justiça, evidentemente, é um problema e põe em causa a democracia portuguesa. Mas põe também em causa a própria condução dos processos, a própria investigação e a própria defesa do cidadão, dos cidadãos que estão a ser alvo dessa investigação. E, portanto, este problema não nos pode deixar indiferentes, nem ao sistema judicial, nem ao sistema político uh, mas o que importa é que têm de ser criadas condições para que exista uma correta e uma eficiente, uma eficaz defesa dos cidadãos sem que se deixe uh, qualquer tipo de, de abertura uh, que condicione uh, também a opinião pública com fugas de informação evidentemente tudo isto tem ainda uh, uma maior influência e é ainda mais relevante quando uh, sabemos e já, já foi dito que a justiça no nosso país é, é, é realmente uh, muito morosa. Os processos demoram anos, a justiça demora anos a fazer o seu trabalho, uh, portanto, aquilo que tem que ser feito e aquilo que, uh, em que tem que se trabalhar uh, em Portugal é, é efetivamente, é em criar uma justiça mais célere e que garanta todas as condições de defesa uh, aos seus cidadãos, uh, tanto para... para, para, para portanto, para a condução dos processos, para a defesa um, e para, para o desfecho uh, desses, desses processos uh, e de, como para, para a condenação, quando, quando as pessoas são, são consideradas uh, culpadas. E, uh,
1: claro é que... peço desculpa, e perguntar e o Bloco de Esquerda considera que o Poder Judicial tem dado a atenção devida a esta questão, que o Bloco considera que é de facto um problema do país?
17: Bem, o... o... O sistema judicial, evidentemente, tem combatido este tipo de fugas de informação e de violação de segredo de justiça, como é evidente. Agora, tem que ser feito mais, para além de tornar a justiça mais célere e os processos, portanto, e garantindo as condições de defesa aos cidadãos. Não pode haver uma justiça, e isto também tem influência para pobres e para ricos, o acesso à justiça tem de ser igual, para todos e as condições e o desenrolar dos processos também tem de ser igual para todos, uh, mas evidentemente este problema, estas fugas de informação, vem dentro, não é? Não é Não é um cidadão comum, não é qualquer um de nós que tem acesso a este tipo de informação. Portanto, este, a violação de segredo de justiça vem obviamente de dentro do próprio sistema judicial e o sistema judicial tem que ser mais atuante uh, neste neste problema. Uh, e só as autoridades judiciais, e portanto, e são as autoridades. Judiciais que têm de atuar, uh, que têm de criar, têm de ser criados instrumentos internos uh, que, que evitem estas fugas uh, e algum tipo de, de meios uh, de, de investigação que punam uh, estas fugas de informação.
1: Peço desculpa, estou já aqui a correr contra o tempo e às vezes atropelo as respostas dos convidados, peço desculpa por isso. Fiquei só com uma dúvida e gostava que esclarecesse essa questão para o Bloco de Esquerda, o Segredo de Justiça deve, e salva guardadas essas ressalvas que fez, mas uh, o Segredo de Justiça deve manter-se?
17: O segredo de justiça, como eu disse inicialmente, é um importante instrumento de auxílio à investigação. Uh, o problema aqui não é o segredo de justiça, o problema aqui é a violação do segredo de justiça e as fugas de informação e, portanto, é esse problema que tem que ser combatido, uh, aliás, por parte, como já disse também, do próprio sistema judicial, uma vez que é evidente que, que estas fugas de informação vêm de dentro e, portanto, é o sistema judicial que terá as condições para, para combater este tipo de problema e para o ultrapassar.
1: Obrigado, Sr. Deputada Sandra Cunha, por participar neste fórum, explicando aos nossos ouvintes a posição do Bloco de Esquerda. Vamos agora ao encontro do engenheiro Fernando Matos, que está em viagem. Bom dia.
14: Bom dia. Bom dia a todos. Eu, eu tenho acompanhado o processo Lava Jato no Brasil e, e aqui há, há pouco
16: tempo li uns escritos do Sérgio Moro, que é o um juiz que está a tomar conta do assunto
4: e ele re, referia três, três aspectos fundamentais da, do processo
14: de mãos em Itália. E esses três, processos, esses três uh,
16: aspectos fundamentais tinham sido a delação premiada, ou seja, os acordos de, de cooperação com os agüidos, a prisão preventiva
14: e as fugas de informação. A partir daí eu fiquei esclarecido. Os homens não são mais não são e nas prisões só
7: existem inocentes. Muito
1: obrigado. Com o contributo do engenheiro Fernando Matos, chegamos aqui ao fim do Fórum do TSF. Olha aqui, ainda muito rapidamente, o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. Perguntamos se faz sentido manter o segredo de justiça. 69% dos ouvintes que responderam a este inquérito considera que sim. Quanto ao debate online, Paulo Pinto deixa-nos esta opinião: a violação do segredo de justiça é um serviço prestado à sociedade, pois é mais uma forma de sabermos os crimes que são cometidos e os que ficam impunes.